0: Wassers, Kapitel 4 Hass erfüllt sah Ivi den jungen Mann an, welcher ihren Blick mit einem arroganten Lächeln erwiderte. Dann verließ die Wasserfrau den Tempel. Bewegt euch, gab sie noch von sich und schwang sich auf den Rücken ihres Pferdes. Leo, ergriff auf ihre Hand, vorsichtig kletterte auch sie auf das schöne Tier. Das Erdmädchen wurde von ihrem Liebhaber auf deren Pferd gehieft. »Und mit was willst du reisen?«, fragte es Leid, hämisch grinsend zu Saran, während er Nennen aufs Pferd half. Ein Pfiff ertönte, darauf folgte ein Fauchen. Plötzlich stand ein... »Ein Dämon? Du bist im Besitz eines Katzendämons?«, Nenn starrte mit geweiteten Augen das große Raubtier an. »Ich besitze ihn nicht. Ich habe einen Pakt mit ihm geschlossen.« wie dem auch sei, es fällt zu sehr auf. Der schöne Mann seufzte, klopfte dem Tier auf dem Rücken. Es machte ein merkwürdiges Geräusch. Sie konnten beobachten, wie aus den riesigen Pfoten riesige Hufe wurden. Das Muster des Felds sich langsam in ein Schwarz wandelte und ehe sie sich versahen, stand statt der gigantischen Raubkatze ein edler Hengst vor ihnen. Das Tier ging auf die Knie, ließ Saran aufsteigen und erhob sich dann wieder. Angeber murmelte Nen vor sich her. Kurz ließ Ivana ihr Pferd im Kreis gehen, um zu überprüfen, ob jeder auf seinem Tier saß, bevor sie es aus dem Stand in den Galopp jagte. Die kleine Gruppe war nicht sehr lange unterwegs, als sie in einem kleinen, verlassenen Dorf vorbeikam. Erst dort ließ Ivana ihr Pferd in den Schritt wechseln. »Was ist nur hier passiert?« fragte Mia traurig. Saran stieg ab und ließ seinen Blick schweifen. Sie waren hier, Eli und ihre Untertan. »Und woher willst du das wissen?« fragte Selaid giftig. Evi war auch abgestiegen. »Weil sie noch hier sind.« Alle Blicke richteten sich nach vorne. Ein Mädchen und zwei Männer standen einige Meter entfernt vor ihnen. »Aber...« »Das ist nicht, Eli. Die Maske fehlt, selbst die Aura ist eine andere.« Silai beobachtete jede kleinste Bewegung misstrauisch. Eli, ist auch hier? Das kleine Mädchen lächelte. Sie sah, so wie sie da stand, sehr niedlich aus. Blondes Haar, zu Zöpfen gebunden, fiel ihr über die Schultern und ihre Augen waren wie die eines Rehs. Grübchen zierten ihr Gesicht, wenn sie lächelte. Wie meint sie das? Joy sah Saran an auf dessen Lippen sich ein Grinsen geschlichen hatte. Achtet auf ihr Halsband, spürte die Aura, die davon ausgeht. Das Mädchen, was ihr hier seht, ist nur eine andere Seite von ihrlei. Ihr Name ist Milena. Die Kleine lächelte. Sie sah nicht mal annähernd gefährlich aus, aber genau das war es, was sie gefährlich machte. Kichernd berührte sie den Stein an ihrem Halsband. Das Mädchen fiel auf die Knie und schrie auf, zuckend wälzte sie sich auf den Boden. Langsam veränderte sich ihr Körper und ihre Kleidung. Als sie den Kopf hob, konnten sie sehen, wie die Maske aus ihrer Haut kam und sich in ihr Gesicht einbrannte. Die beiden unbekannten Männer halfen ihr wieder auf die Beine. Kurz fuhr Eli sich durch die Haare. Ah ja, <lacht> schon besser. Ivana und Saran traten vor, kurz tauschten sie Blicke aus. Sie leid, steig wieder auf. Dann siehst zu, dass ihr alle Land gewinnt. Wir werden nachkommen. Der Inkubus wollte widersprechen, doch er wusste, dass er es lassen sollte. Also stieg er wieder auf. Passt auf euch auf. Die Gruppe machte Schweigen kehrt und ritt davon. Eliza ihn hinterher. Jetzt haben sie unser Spielzeug weggeschickt. Dann blickte sie Saran und Evian. an. Dann müsst ihr wohl oder übel herhalten. Das Wassermädchen lachte. Es war ein irres Lachen, welches durch das Dorf hallte. Die Maskierte zog ihre rechte Augenbraue hoch. Ivana lief auf die drei Wesen zu. Für das menschliche Auge wäre sie zu schnell gewesen. Elay hatte versucht, sie mit Schatten anzugreifen, doch ihre Konzentration wurde von Wurfmessern des schönen Mannes namens Saran zerstört. Ivys Hände hatten sich zu scharfen Klingen aus Eis gewandelt. Sie erwischte das maskierte Mädchen an der Wange und köpfte ihre Begleiter. Menschliche Marionetten, murmelte Saran, während Ivana, ohne ihn Emotionen zu zeigen, immer wieder nach Elai stach. Doch diese wich, wenn auch nur klapp, die meiste Zeit aus. Schnell brachte sie einige Meter Abstand zwischen sich und dem Kind, ehe sie kurz von ihr abließ. Wieso ja, erwische ich sie nicht? Das Wassermädchen knirschte mit den Zähnen. Was ist los? Bin ich zu schnell für die. Ach, so tolle Ivana Ressa. Ivi runzelte die Stirn. Sie benutzt Schattenmagie. Kein Wunder, dass du sie nicht erwischt. Du schlägst nach einem Doppelgänger, welches sich nur ein Stück vor ihr bewegt. Sarah beobachtete das kleine Mädchen sorgfältig, versuchte ihre Kampfstrategie zu ermitteln. Jedoch war ihre einzige Strategie wahrscheinlich Zeit schinden und ausweichen. Nun ging Ivana wieder auf sie los. Diesmal achtete sie auf kleine Fehler beim Dubel, um auch ja die richtige zu erwischen. Jedoch konnte sie nur einige Treffer landen, denn auf einmal wurde ihre Sicht vernebelt. Die Wasserfrau erwischte Eli wohl an einer schmerzhaften Stelle, denn sie hörte das Mädchen aufschreien. Evi spürte, wie sich ein Griff um ihre Teige verfestigte, und ehe sie sich versah, saß sie vor Saran auf seinem Tier. Im Jagdgalopp verließen sie den Ort. »Wieso hast du das gemacht?« »Wir dürfen uns nicht von ihr aufhalten lassen«, gab er von sich. In einer Waldkreuzung liefen sie fast in die anderen herein. Diese wollten wohl umkehren. »Da seid ihr! Wir hörten einen Schrei und wollten zur Hilfe kommen«, gab Mia von sich. »Was ist passiert?«, nennt er die beiden an. »Nicht so wichtig«, antwortete Ivy und kletterte zu Leo auf das Pferd. Lasst uns weiterreisen«. Sie ließ das Tier neben dem von Zileit gehen, und starrte in den dunklen Wald hinein. Nachdem sie stundenlang umhergeirrt waren, brachte der hübsche Feuerjunge Sein und Mias Pferd zum Stehen, weshalb auch die anderen anhielten. Wir sollten ein Lager aufschlagen. Jeder von uns muss sich ausruhen und die Pferde werden uns ohne eine Pause auch nicht mehr lange tragen. Sie stimmten alle Joy zu und stiegen von dem Rücken ihrer Tiere. Durch gute Zusammenarbeit war das Lager schnell aufgebaut. Als das Feuer brannte, setzten sich Mia und Nen direkt dran während einige noch durch den Wald streiften, um Proviant aufzufüllen. Ich frage mich, wieso auf dem Treffen vor einigen Tagen so wenige von uns dort waren. Frank sah der Elb zu mir. Ein kurzes Seufzen entfuhr ihr. Glaubst du wirklich, dass jeder von uns einfach so ganz ungesehen durch das Land reisen kann? Man konnte die Feindseligkeit von dem Mädchen gegenüber des jungen Elben deutlich spüren. Aber ihr konntet es, und doch wart ihr nicht da, gab er zurück. Als Vertreter der verschiedenen Elementarvölker kamen nur wir Nachfolger in Frage, allerdings mussten wir Vorbereitungen für die Reise treffen. Im Gegensatz zu euren Völkern wussten wir schon längst Bescheid. Die Kommunikation zwischen unserer Eins geht schließlich anders vonstatten als die von euch. Nun blickte Nennen verwirrt rein. Aber was sind für Vorbereitungen habt ihr getätigt? »Alle möglichen.« Plötzlich hatte sich Joy zu ihm gesetzt. »Wir mussten die, die nicht teilnehmen konnten, weil sie im Krieg waren oder nicht auf das Festland konnten, von der Mission unterrichten, dafür sorgen, dass ihr Pferde zur Verfügung habt und all sowas in der Art.« »Sie haben mehr für uns getan, als du denkst.« Nen schreckte auf. Auf einmal stand Evie hinter ihm und sah ihn mit einem finsteren Blick an. Zumindest vermutete er das. Ihre Augen sagten wie immer nichts aus.« Mia und Joy sahen ihr kurz in die Augen, dann wandten sie beide sich ab und unterhielten sich flüsternd. »Ich werde mir mal die Beine vertreten.« Der Elb erhob sich und seine Füße trugen ihn zum Rand ihres Lagers. »Unheimlich, nicht wahr?« Sein Blick huschte in die Richtung der Baumkronen. Mitten im Geäst hatte Saranes sich bequem gemacht. »Was meinst du?« fragte Nen, während er sich gegen den Baum lehnte. Saran sprang vom Ast, bewundernswert, mit welch einer Leichtigkeit und Eleganz er landete, fast wie ein Kater. Ihre Augen, Dummerchen, man merkt deutlich, wie viel Angst du vor ihnen hast. Der Junge sah ihn kurz verwundert an, zeigte er das wirklich so deutlich? Aber wen wunderte es, es geht bestimmt jedem so, der ihr in die Augen sieht. Es ist einfach, dass dort nichts in ihren Augen zu sehen ist, keine Gedanken, keine Gefühle, einfach gar nichts. Der Schönling lächelte. Soll ich dir erzählen, wieso ihre Augen so sind? Nenn startet in die Leere, Will er das Wissen, was wenn die Wahrheit verstörend ist. Ivana ist von vielen Geheimnissen umgeben, einige sind vor welche, die niemals herauskommen sollten. Doch er wollte es wirklich gerne wissen. Er war viel zu neugierig. Und? Sarans Lächeln hatte sich in ein hämisches Grinsen verwandelt. Ein kurzer Moment des Schweigens, dann ein Nicken. Nun gut. Als Ivana noch nicht lange auf dieser Erde weilte, lebte sie mit ihren menschlichen Adoptiveltern in ihrer kleinen Holzhütte, nahe an Ivanas wahren Heimat. Sie hatte damals wunderschöne, saphirfarbene Augen, welche vor Glück nur so strahlten. Das Mädchen erlebte ein von Fröhlichkeit und Liebe für das Leben, bis sie dem Priester der nahegelegenen Stadt begegnete. Dieser Priester konnte mehr sehen, als er durfte. »Es kann sein, dass du ihn kennst. Er hat auf Schoßhündchen umgeschult.« Die Augen des Elben weiteten sich. »Der Berater des Königs«, murmelte er. Sarah nickte kaum merklich. Er sah in ihre Augen und erkannte, dass sie nicht menschlich war. Vollkommen verstört, weil so ein Wesen unter den Menschen lebte, berichtete er seine Erkenntnis Ivanas Eltern. Dabei wurde er wütend. Sie wussten schon längst, dass ihr Mädchen kein Mensch war.« Sie war zu schön und zu rein. Keines der Kinder am Hofe wurde von solch einer Schönheit gesegnet. All die Jahre waren sie sich im Klaren, dass sie ein, wie er es ausdrückte, Monster großgezogen haben. Doch Ivana war trotz allem ihr geliebtes kleines Mädchen. Der Priester drohte ihnen, er würde dem König alles erzählen, sollten sie das Mädchen nicht ermorden lassen. Allerdings weigerten sie sich, niemals würden sie ihre Kleine einfach so sterben lassen. Im Wortgefecht sagten sie, sie würden sich für ihre Tochter opfern, damit sie weiterleben kann, wollten sie sterben. Nur unter der Bedingung, dass Ivana das, was sie menschlich machte, hergeben musste, war der Priester einverstanden. Und so nahm er ihr die schönen Augen. Nen war angewidert. Er nahm ihr die Augen, also hat er Sarah nickte. Er entfernte ihr in menschlicher Form die Augäpfel und tauschte diese gegen ewiges Eis auf. Dadurch, dass es Eis ist, kann sie trotzdem damit sehen, doch sie kann es nicht entfernen. Anfangs hatte sie höllische Schmerzen wegen dem Eis. Es tut die ersten Monate immer am meisten weh. Wut und Mitleid stiegen in den Empor. Wie kann man einem kleinen Mädchen nur so etwas antun? Der schöne Mann zuckte mit den Schultern. Menschen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihre Blicke wanderten zu Ivi, welche ausdruckslos wie immer ins Feuer starrte. Aber ihre Eltern wurden nicht geopfert, zumindest nicht so, wie es versprochen war. Der Elb sah wieder zu Saran. Was? Ein leises Seufzen kam aus dem Mund des hübschen Mannes. Der Priester hatte sie verraten. Er wollte sie ermorden lassen und Ivi in das ewige Eis sperren. Doch als die Krieger kamen, die Ivana mit sich nehmen sollten, war sie nicht wahr. Sie war zu der Zeit nur selten im Haus, da sie nicht wollte, dass ihre Eltern ihre Schmerzen mitbekamen. Als sie an dem Tag während der Dämmerung wieder zurück nach Hause kam, waren dort überall Ritter. Sie lief ins Haus hinein und sah ihre Eltern. Brutal ermordet. Das kleine Mädchen schrie aus Leibeskräften. Tränen liefen ihre Wangen hinunter. Dann berührte ein Ritter sie an der Schulter. Sie senkte ihren Kopf und schwieg. Langsam drehte sie sich um, und plötzlich zersprang der Ritter. Ivanas Körper war voller Blut. Doch trotz allem griffen die anderen Ritter sie an. Einer nach dem anderen wurde von ihr ermordet. Einige löcherte sie mit dem Blut ihrer Kameraden. Nens Blick wanderte zu Ivi. Furcht zeichnete sich in seinem Gesicht ab. Sie kann selbst Blut kontrollieren? Sarah nickte und beobachtete amüsiert die Mimik des Elben. Sag mal, Warum kennst du die Details dieser Geschichte? Niemand wusste bisher mehr, als dass ein Massenmord stattfand. Wieso weißt du so viel über sie? Ein leises Lachen entfuhr ihm. Ich kenne Ivana schon sehr lange. Ich habe sie von klein auf beobachtet. Nen sah ihn wieder an. Aber wieso? Schwein trat ein. Es dauerte eine kleine Weile, bis er ihm eine Antwort gab. Ich habe meine Gründe. Mehr brauchst du nicht zu wissen, Kleiner. Der junge Krieger sah den Mann kurz entgeistert an, ehe er endlich eine Frage aussprach, die ihm, seitdem Saran sich ihn angeschlossen hatte, auf der Zunge lag. Woher stammt diese Narbe? Mit einem Schmunzeln fuhr der schöne Mann vorsichtig, mit Zeige und Mittelfinger über diese Entstellung. Ein kleiner Akt der Reue. Ich habe etwas Widerwärtiges aus einem sehr dummen Grund getan, und ich habe mich selbst dafür bestraft, auch wenn es bereits von selbst eine grausame Strafe gab. Dann wandte er sich von dem jungen Elm ab und legte sich wieder in ein Geäst, nicht weit von seinem vorherigen Platz entfernt. Was hat er nur vor? Kurz sah er ihm hinterher. Irgendwie kam Sarani merkwürdig vor und vermutlich ging es wohl nicht nur ihm so, denn immer wenn der Schönling wegsah, wurde er misstrauisch gemustert. Es dauerte nicht lange, bis sich alle erholt hatten, als es zu dämmern begann, wollten sie direkt aufbrechen. Doch das Lagerabbauen dauerte länger, da es zu regnen begann und einige Leute nicht unbedingt nass werden mochten. Sie hatten Unterschlupf in einer von mir geschaffenen Höhle gefunden, während Ivana sich zur nächsten Wasserquelle begeben hatte. Verfolgst du mich noch immer? Murmelte sie und genoss das Gefühl des Regens in ihrem Gesicht. Aus dem Schatten der Bäume trat Saran langsam hervor. Ich werde dich immer verfolgen, und du weißt auch warum. Uns beide verbindet das Schicksal. Er stand nun eine Handbreit von ihr entfernt. Vorsichtig strich er ihr eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht und legte seine Hand auf ihre Wange. Du weißt, wie lächerlich das klingt. Ivana sah ihm in die Augen. Es hörte sich an, als ob du einen weichen Kern hast, für einen Assassin ziemlich schwach. Ebenso für einen Hexer, der sich auf dunkle Magie fixiert hat. Saran lachte leise. Ich weiß, es klang romantischer, als es sollte. Aber ich interessiere mich nun einmal für dich. Mein Volk interessiert dich, mehr aber auch nicht, erwiderte sie. Das ist idiotisch und das weißt du, aber wenn du es nicht wahrhaben willst, es kommt vermutlich wohl doch auf dasselbe hinaus. Wir müssen zusehen, dass wir weiterkommen. Der Schatten bewegt sich schneller als wir und unsere wählerige Truppe. Die junge Dame wandte sich in die Richtung der anderen. Der Regen dauert nicht mehr lange an, das spüre ich. Ein leises, kaum hörbares Seufzen. Wäre schön, wenn du nicht nur so etwas spüren könntest. Evi verdrehte leicht die Augen. Wäre schön, wenn du aufhören würdest, solch einen absurden Kram von dir zu geben. Der schöne Assassine nahm ihre Hand, zog sie leicht zu sich, so dass sie wieder gegenüber von ihm stand. Zornig blickte sie ihn an. Lass mich los! Doch er verstärkte seinen Griff, während er sie mit dem anderen Arm an der Taille nah an sich zog. Ivana Ressa, ich wünschte, du würdest aufhören, dich so zu verhalten. Mit diesem Verhalten wirst du bald niemanden mehr haben, der sich um dich sorgt. Das junge Mädchen verzog das Gesicht. Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte. Es ist jetzt schon der Fall. Das Einzige, was dich interessiert, ist es zu wissen, wie man mich auslöschen kann, damit du deine Angebote an Leuten, die du töten kannst, erweitern kannst. Nun wurde sein Blick grimmig und ergriff noch stärker. Ich hoffe, du weißt, dass mich deine Worte tatsächlich verletzen, weil sie von dir kommen. Ich interessiere mich für dich als meine Geliebte und dem bist du dir doch auch bestimmt eigentlich vollkommen im Klaren. Es macht dir einfach nur Spaß, andere vor den Kopf zu stoßen. Oder vielleicht hast du zu große Angst, nochmal verletzt zu werden. Ich denke, du weißt genau, wie sehr es mich im Inneren zerstört, wenn du so zu mir bist. Ich habe es dir schließlich bereits damals erläutert, kurz bevor du mich weggeschickt hast. Darauf folgte ein kurzer Moment der Stille. Das Mädchen starrte ihn an, glaubte kaum, was sie da hörte. Sie sollte sich dem im Klaren sein? Wie denn? wenn sie nicht einmal mehr weiß, wer sie eigentlich war. Riss ich riss sich von ihm los. »Du hast doch keine Ahnung. Halte dich einfach von mir fern,« fauchte das hübsche Mädchen. Mit diesen Worten stampfte sie durch den Schlamm wieder zurück zu den anderen und ließ den schönen Mann im Regen stehen. Saran seufzte, strich sich die Haare aus dem Gesicht und sah in die dunklen Wolken. »Was macht diese Welt aus den Unberührten? So verbittert habe ich sie noch nie gesehen.« er wandte seinen Blick zurück zu ihr. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Vielleicht kann sie dann ihren Frieden finden. Mit diesen leise gemurmelten Worten kehrte auch er zurück zur Gruppe. Lesen des Wassers, eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.